0: всем привет это подкаст феи роботы пришельцы меня зовут сергей балашов сегодня мы будем говорить о луне как называются лунные моря и чем интересны лунные кратеры где находится место посадки аполлона 11 и какие горы есть на поверхности нашего спутника если есть возможность поднимите голову и посмотрите на небо если нет то следите за рассказом по картинкам. Луна, безусловно, самый яркий объект на ночном небе. Ее трудно не заметить, Ее максимальная яркость минус 12,9 звездной величины, то есть ярче любой яркой звезды. От новолуния к растущему полумесяцу до полнолуния мы можем видеть луну иногда ночью, иногда днем. Спутник сопровождал нашу планету почти с момента ее образования. Мы видим луну каждую ночь и можем различить кратеры, вулканы, хребты и впадины ее рельефа. Луна – это астрономический объект, достойный наблюдения. Поскольку это самое близкое к нам небесное тело, его легко наблюдать даже невооруженным глазом, особенно когда некоторые из наиболее примечательных деталей освещены Солнцем. Однако, если взять бинокль или любительский телескоп, можно увидеть много интересных деталей, о которых мы и поговорим. Луна всегда повернута к нам одной стороной. Наш спутник вращается вокруг своей оси примерно за то же время, которое требуется для обращения вокруг Земли. Благодаря такому явлению, как либрация, мы можем наблюдать около 59% лунной поверхности. На самом деле из-за угла наклона Земли к Луне на этой части обратной стороны Луны трудно обнаружить что-нибудь интересное но на это, безусловно, стоит обратить внимание. Кратеры и горы на Луне легче увидеть в небольшой телескоп или бинокль. Даже с семикратным увеличением можно увидеть, что на поверхности Луны есть горы, равнины и кратеры, большие впадины с гребнями вокруг них. Лунные моря, образующие темные пятна, когда-то считались океанами и настоящими морями. В 1651 году итальянский астроном Джованни Батисте Риччолли дал им поэтические имена, такие как «Море безмятежности» и «Бухта радуги». Эти названия используются до сих пор, хотя теперь мы знаем, что эти темные области представляют собой плоские равнины из лавы и что на Луне практически нет воды. Многие люди думают, что лучшее время для наблюдения за Луной – это фаза полнолуния. На самом деле это, вероятно, самое неподходящее время для наблюдения. Чем более прямые лучи Солнца освещают Луну, тем тени становятся короче, а высокие лунные горы, кажется, растворяются в ландшафте и почти исчезают. Вот почему полная Луна кажется плоской и одномерной, когда Солнце светит на нее почти прямо. Мало что можно увидеть в контрастных деталях от темных до светлых областей. Кроме того, полная Луна очень ярка для наблюдения в телескоп, особенно в зимнее время. Лучшее время для наблюдения за Луной в телескоп – это два или три дня после первой четверти. Уже можно увидеть почти все основные особенности рельефа, при этом Луна не слишком яркая и не бликует, а у границы света и тени хорошо выделяются кратеры и горы. Еще два важных замечания. Я буду рассказывать про Луну, как мы ее видим на небе в северном полушарии. Наша Луна выглядит по-разному из северного и южного полушария. Если смотреть к югу от экватора, то Луна будет вверх ногами по сравнению с тем, как мы привыкли видеть ее в северном полушарии. Поскольку человек, стоящий на северном полюсе Земли, находится вверх ногами по сравнению с человеком на южном полюсе, Луна для него тоже будет перевернутой. При изучении Луны в телескоп изображение будет перевернуто или зеркально отражено в зависимости от устройства телескопа. Телескоп переворачивает изображение, так как собирающая линза делает из параллельных лучей два скрещивающихся. Из-за того, что традиционные телескопы показывали изображение вверх ногами, первые лунные карты также создавали перевернутыми. Возникла даже путаница с определением сторон света на Луне. Левый край лунного диска стали называть восточным, потому что на перевернутой карте он был справа. Но потом Международный астрономический союз принял соглашение о смене сторон на географическую систему. В северных широтах востоком теперь называется правая часть Луны. Запад находится слева, север сверху, юг снизу. На Луне есть два основных типа рельефа. Очень старая гористая местность – лунные материки, и относительно гладкие и более молодые лунные моря. Моря, которые составляют около 16% поверхности Луны, представляют собой огромные ударные кратеры, которые позже были затоплены расплавленной лавой. Большая часть поверхности покрыта реголитом смесью мелкой пыли и каменистых обломков, образовавшихся в результате ударов метеоритов. Поверхность Луны с сильными кратерами является результатом интенсивной космической бомбардировки около 4 миллиардов лет назад. Кратеры – это углубление в поверхности Луны с плоским дном и кольцевидными стенками. Название было придумано «Галилео Галилеем» и позаимствовано из древнегреческого, где словом «кратер» обозначали «сосуд для вина». В 1609 году Галилей при помощи своего телескопа с трехкратным увеличением провел первые астрономические наблюдения Луны и обнаружил, что наш спутник не гладкий, а имеет детали рельефа, горы и чашеобразные углубления. Который Галилей и назвал кратерами. Следы от ударов небесных камней до сих пор видны по двум основным причинам. Луна не очень активна в геологическом отношении, поэтому землетрясения, извержения вулканов и горообразования не разрушают ландшафт, как это происходит на Земле. Так как у Луны практически нет атмосферы, а значит нет ни ветра, ни дождя, Эрозия поверхности очень незначительна. Большинство кратеров на ближней стороне названы в честь известных деятелей истории и науки, таких как Тихо, Коперник и Птолемей. Объекты на обратной стороне увековечили более современные имена и названия, такие как Гагарин, Королев или Аполлон. Здесь много русских имен, поскольку первые изображения были получены советским аппаратом Луна-3. Первое, что мы увидим, глядя на поверхность Луны, это узор, который мы часто называем человеком или кроликом на Луне. Это лунные моря. Сейчас мы знаем, что в отличие от нашей планеты, это не обширные водоемы, к которым мы привыкли. Это равнины со следами активного прошлого нашего спутника. Следы вулканических извержений 3,5 миллиарда лет назад, когда лава извергалась, быстро остывая, образуя участки серой базальтовой породы. Эти моря также довольно темные и меньше отражают солнечный свет, чем окружающие их светло-серые области. Все это благодаря большому количеству железа, обнаруженного в этих лунных морях. Но это не все великие моря. Если вы посмотрите достаточно внимательно, вы также можете заметить некоторые из небольших озер, болот и заливов, которые усеивают лунную поверхность. Большинство из этих особенностей можно увидеть, когда луна полная или почти полная, невооруженным глазом или в бинокль. Крупнейшее лунное море носит название Океан-Бурь. Оно расположено в западной части диска, ближе к верхней части. Название дано итальянским астрономам Джованни Батисто Ричиолли из предположения, что погода на Земле меняется в зависимости от фаз Луны. Длина океана Бурь с севера на юг составляет 2500 километров, а занимаемая площадь – 4 миллиона километров квадратных. Как и другие лунные моря, Океан Бурь представляет собой равнину, заполненную застывшей базальтовой лавой. В океане Бурь приземлились автоматические лунные зонды Луна-9, Луна-13, Сарвейр-1 и Сарвейр-3. Китайский зонд Чаньэ-5 приземлился на горе Рюмкер в океане Бурь в декабре 2020 года и собрал почти 2 килограмма образцов лунных пород. Во время миссии «Аполлон-12» астронавты Пит Конрад и Алан Бин посадили лунный модуль почти в 165 метрах от «Сарвеер-3» в океане «Бурь». Их место посадки стало известно как Cognitum, что переводится с латыни как «Знать из опыта». На северо-востоке лунные горы Карпаты отделяют океан «Бурь» от моря дождей. По его краям расположено множество мелких заливов и морей, в том числе залив Росы на севере, море облаков и море влажности на юге. На северо-западном краю находится лучевой кратер Аристарх шириной 32 километра. Самая яркая деталь на ближней стороне Луны. Кроме того, более заметный лучевой кратер Коперник находится в пределах восточной окраины океана. Он хорошо заметен, так как его яркие лучи контрастны на фоне более темной поверхности. Лунная поверхность, кроме морей и кратеров, покрыта хребтами и разломами. Это скалистый мир, полный величественных гор, которые возвышаются над сухой пыльной поверхностью и образуют гигантские хребты, простирающиеся от 50 до 800 километров в ширину. Несмотря на внушительные размеры, эти достопримечательности лучше разглядывать в телескоп. Их лучше всего видно, когда Луна находится в переходной фазе и виден ее терминатор. Некоторые из этих великолепных горных хребтов, такие как горы Лейбница, поднимаются на высоту более 6000 метров, но большинство из них примерно той же высоты, что и горы на Земле. Апенины, Кавказ горы Дерфель и Пиренеи предлагают великолепные виды. Море дождей расположено в северо-западной части Луны, чуть левее центральной линии. Море дождей было образовано в результате затопления лавой большого ударного кратера, сформировавшегося в результате падения крупного метеорита, или ядра кометы, примерно. 3 миллиарда 850 миллионов лет назад. По мере наполнения лавой дно кратера сглаживалось и образовалась относительно ровная поверхность площадью 830 тысяч квадратных километров. В настоящее время дно моря является не столь гладким, а пересечено волнами, что вероятно свидетельствует о том, что лава затапливала ударную котловину не за один раз. По всей видимости, Луна пережила несколько ударов, следовавших один за другим. Также существует версия, что освободившаяся в результате удара лава заполнила бассейны океана бурь и море облаков. Диаметр моря дождей составляет 1100 километров. Таким образом, море дождей является третьим по величине после океана бурь и моря холода лунным морем и четвертым по размеру ударной структурой в Солнечной системе и крупнейшим морем ударного происхождения. Бассейн моря окружен тремя концентрическими грядами гор. Внешняя гряда поднимается на высоту до 7 километров над окружающей поверхностью. Учитывая тот факт, что глубина моря дождей составляет около 5 километров, перепад высот достигает 12 километров. Внешняя горная цепь имеет диаметр в 1300 километров. Селенографически в ней выделяются три самостоятельных горных гряды – Карпаты на юге, Апенины на юго-западе и Кавказ на востоке. Среднее кольцо гор окружающих моря сформирована грядой Альп и возвышенностями вблизи кратеров Архимед и Платон. В 1959 году автоматическая станция «Луна-2» впервые в мире достигла Луны. Посадка на лунную поверхность произошла в море дождей в районе кратеров Аристил, Архимед и Автолик. Впоследствии этот район был назван «Заливом Лунника». В 1970 году автоматическая станция «Луна-17» доставила в море дождей «Луноход-1» — первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого небесного тела. 30 июля 1971 года лунный модуль «Фалькон» экспедиции «Аполлон-15» выполнил посадку в болоте гниения близ юго-восточного побережья моря дождей, осуществив четвертую высадку людей на Луну. Море Ясности находится чуть левее центра лунного диска. Оно меньше, чем море дождей, но похоже на него по форме. Это темная лавовая равнина ударного происхождения. Название этого моря связано с хорошей погодой. Диаметр моря ясности – около 700 километров. Оно примечательно контрастными цветами лавы. По внешнему краю расположено кольцо темных базальтов, простирающееся на юго-востоке к соседнему морю спокойствия. На востоке расположен кратер Поседоний. Центр моря пересекает светлый луч, берущий начало от кратера Тихо. В восточной части моря находятся совокупности нескольких гряд Никола, Листера, Смирнова и безымянного северного участка. Данное образование имеет неофициальное название Змеиный хребет» и является интересным объектом для любителей астрономии. Самый крупный кратер в море Ясности – кратер Бессель диаметром 16 километров, располагающийся в южной центральной части моря. Море Ясности посещалась экипажем Аполлона-17, а также станцией Луна-21, которая прилунилась в южной части кратера Лиманье, расположенного на восточной окраине моря Ясности южнее Посидония, и доставила на поверхность Луноход-2. Этот самоходный аппарат перемещался по лунной поверхности 4 месяца, проводя съемку местности Магнитометрические измерения и анализ грунта переходной зоны между морским и материковым районом. Между юго-западным краем моря ясности и юго-восточным краем моря дождей находится небольшое пятно моря паров. Площадь его около 55 тысяч километров. Море паров обладает примечательной системой разломов – Огромная около 200 километров длиной. Трещина Ариадой, проходящая южнее кратера Юлия Цезаря по материковому массиву, продолжается по дну моря паров. Параллельно ей расположена еще одна борозда – борозда Гигина, немного меньшая по длине, посредине которой находится кратер Гигин. На дне обеих трещин в крупные телескопы видно множество мелких кратеров, в южной части моря Паров, рядом с кратером Трисникер, имеются глубокие узкие трещины, идущие в другом направлении. По берегам моря Паров видны три хорошо сохранившихся кратера – Манилий, Бошкович и Агриппа. С северо-востока от моря Паров расположены Гемские горы, с северо-запада – Апенины. Море Спокойствие с неровными краями справа от центра диска, наверное, самое известное море нашего спутника. Это первое место в другом мире, которое посетили люди. Это море имеет легкий голубоватый оттенок по сравнению с остальной частью Луны и довольно хорошо выделяется при обработке и извлечении цвета из нескольких фотографий. Свет, вероятно, связан с более высоким содержанием металлов в базальтовой почве или горных породах. В 1965 году здесь преднамеренно врезался в Луну космический корабль Ренджер 8 после успешной передачи фотографий Луны с близкого расстояния. «Сурвейер-5» приземлился в море спокойствия в 1967 году, передав 19 тысяч изображений Луны и стал пятым лунным посадочным модулем беспилотной программы Surveyor. «Море спокойствие было местом посадки первой пилотируемой высадки на Луну 20 июля 1969 года. После того, как астронавты Нил Армстронг и Баз Олдрин совершили мягкую посадку в лунном модуле «Аполлон-11» с позывным «Орел», Армстронг сказал диспетчерам на Земле, Хьюстон – здесь база спокойствия, Орел сел. Зона посадки находится к юго-западному углу, координаты 0,8 градуса северной широты и 23,5 градуса восточной долготы. Название, придуманное астронавтами, официально нанесено на карту как база спокойствия, а три небольших кратера к северу от базы получили название Олдрин Коллинз и Армстронг в честь экипажа Аполлона-11. Море кризисов расположено к северо-востоку от моря спокойствия. Это вытянутое пятно у правого края лунного диска. Оно имеет диаметр в 550 км и площадь в 176 тысяч квадратных километров. У него очень плоский пол с кольцом морщинистых гребней по направлению к внешним границам. В море находится несколько кратеров. Пикар, Пирс, Свифт, Еркс и другие. Лучевая система кратера Прокол видна на северо-западе моря. Это место аварийной посадки советского зонда Луна-15 в 1969. Образец почвы с моря кризисов был успешно доставлен на Землю. 22 августа 1976 года советской лунной миссией «Луна-24». Ниже моря кризисов находится море Изобилия. Его максимальный диаметр 840 километров. На восточной его окраине находится кратер Лангренус. Рядом с центром находится интересный кратер Месье. Здесь в сентябре 1970 года с помощью зонда Луна-16 был произведен первый автоматический возврат проб. Лунные кратеры ⁇ это следы от ударов из космоса в далеком прошлом. На каменистой поверхности нашей Луны остались тысячи шрамов и вмятин, большинство из которых были образованы врезавшимися в нее кусками космического камня. Мы знаем, что Луна лишена воды атмосферы или тектонических плит. Это означает, что в этих кратерах нет элементов, которые могли бы разрушить их, и они останутся там, и возраст некоторых из них превышает 2 миллиарда лет. Более того, они бывают разной яркости, размера и глубины. Некоторые из них могут похвастаться приподнятыми краями и центральными вершинами. Некоторые из кратеров настолько велики, что их можно увидеть с Земли даже без бинокля или телескопа. Темное пятно над морем дождей – это кратер Платон. Платон – древний крупный ударный кратер на видимой стороне Луны, на северо-восточной границе моря дождей, в северо-западной оконечности гор Альпы. Назван в честь древнегреческого философа Платона, возраст кратера оценивается в 3 миллиарда 840 миллионов лет, что немного меньше возраста моря дождей. Диаметр кратера составляет приблизительно 95 километров. На юге от кратера находятся горы Тенерифи. На северо-западе простирается море холода. На востоке от кратера находится система борозд – борозды Платона. На северо-западе расположен кратер Близ. Кратер полностью заполнен базальтовой лавой. Центральный пик и значительные кратеры в его чаше отсутствуют. Дно чаши кратера приблизительно на 500 метров выше уровня моря дождей. Чаша кратера имеет сравнительно низкое альбеда, поэтому на фоне окружающей местности кратер выглядит хорошо заметным темным пятном. В 17 веке польский астроном Ян Гевелий назвал кратер «Большое Черное озеро». Участки внутреннего склона подверглись значительному обрушению, особенно большой участок треугольной формы в западной части – плато Z длиной 15 километров, отделенная от вала каньоном. В юго-западной части от внешнего вала находится приметная долина. Кратер имеет правильную форму, однако при наблюдении с земли кажется вытянутым за счет перспективного искажения. Кратер получил известность благодаря многочисленным наблюдениям в нем кратковременных лунных явлений в виде ярких пятен, изменения яркости светлого сектора на дне, свечения на фоне пепельного света, вспышек во время затмений, занимая по числу таких наблюдений второе место. Однозначного объяснения этих явлений на сегодня не существует. Однако на сегодняшний день нет и ни одной фотографии кратера с космических аппаратов или земных обсерваторий, на которых были бы зафиксированы эти явления. Кратер Аристарх – это хорошо заметный ударный кратер в северо-западной части Луны. Название дано в честь древнегреческого астронома Аристарха Самосского. Кратер Аристарх – самая яркая структура на Луне. Его альбедо в два раза выше большинства других объектов, что позволяет заметить его даже невооруженным глазом. Яркость кратера объясняется его небольшим возрастом, вследствие чего породы, выброшенные при импакте, не успели потемнеть под воздействием солнечного ветра. Кратер расположен на юго-восточной окраине плато Аристарх посреди океана Бурь, изобилующего структурами вулканического происхождения в том числе бороздами. Само плато имеет довольно низкое альбедо в видимой части спектра. Самой яркой частью кратера является его крутой центральный пик высотой 860 метров. Дно чаши кратера сравнительно ровное, но на снимках видно много маленьких холмов, ритвин и трещин. Вал кратера массивный, образован яркими породами. Высота вала над окружающей местностью – 1000 метров. Во время пролета над кратером Аполлона-15 зарегистрировано существенное увеличение потока альфа-частиц. Источником данного излучения, вероятно всего, являются выделения изотопа радона. Английский ученый-картограф Томас Элгер назвал кратер Коперник монархом Луны. Через 3-4 дня после первой четверти можно отчетливо разглядеть лучевую систему, окружающую этот кратер, которая напоминает гигантский рисунок брызг. Кратер Коперник – это ударный лунный кратер среднего размера, названный в честь польского астронома Николая Коперника. Расположен он в восточной части океана Бурь. Возраст кратера – около 800 миллионов лет. Благодаря небольшому возрасту имеет хорошую сохранность и четкость структур. Глубина кратера – 3800 метров, диаметр – 96 километров. Кратер с таким же названием есть и на Марсе. Вал кратера имеет террасовидную структуру, террасы разделены глубокими расщелинами. Имеет форму не окружности, а скорее многоугольника состоящего из 12 более или менее прямолинейных участков. В центре чаши находится комплекс центральных пиков. Дно чаши кратера лежит приблизительно на 1600 метров ниже окружающей местности и не заполнено лавой. Окрестности кратера испещрены следами вторичных кратеров, образованных камнями, выброшенными при ударе. Коперник имеет разветвленную лучевую систему, простирающуюся на расстояние более 800 километров, образованную выбросом раздробленных мелких светло-серых частиц горных пород. Образцы этого материала собраны астронавтами Аполлона-12, лунный модуль которого совершил посадку к югу от кратера Коперник в океане Бурь. Но внизу, у нижнего края Луны, находится кратер с еще более выдающейся системой лучей кратер Тихо. Тихо – это 85-километровый ударный кратер в южной части видимой стороны. Назван в честь датского астронома и алхимика XVI века Тихо Браги. Это один из наиболее интересных лунных кратеров. Он окружен самой заметной на Луне системой светлых лучей, простирающихся на тысячи километров. Особенно хорошо они видны в полнолуние но различимы и тогда, когда освещены только светом Земли. Окрестности Тихо усеяны множеством других кратеров разных размеров. Некоторые из них являются вторичными, образованы телами, выброшенными при ударе, создавшем кратер Тихо. Тихо – это самый молодой из крупных кратеров Луны. Он появился всего 109 миллионов лет назад. Поэтому он очень хорошо сохранился его не разрушили последующие удары. Не успели еще исчезнуть и окружающие его лучи, состоящие из выброшенных при его появлении пород. Со временем они темнеют под действием космического выветривания, поэтому у древних кратеров их не наблюдается. Ближайшими соседями кратера являются кратер Вильгельм на западе, кратер Хейзиус на северо-западе, на севере от кратера расположено море облаков. Диаметр тихо – 85 километров. Внутренний склон вала кратера – ярко выраженной террасовидной структуры. В центре чаши расположен массивный центральный пик, возвышающийся над уровнями дна на 2,5 километра. Дно тихо довольно яркое, а снаружи он окружен темным кольцом шириной около 60 километров. Возможно, оно образовано материалом, выброшенным ударом с глубины. Дальше опять начинается яркая поверхность – ореол, переходящий в лучи. У этого кратера более ста лучей. Самый длинный луч, который по распространенной версии принадлежит кратеру Тихо, делит пополам море ясности и тянется на расстояние в 4000 км от кратера – три четверти длины лунного меридиана. В январе 1968 года около северного края Тихо совершила посадку американская автоматическая станция сервейер 7 передавшая данные о химическом составе грунта и фотографии окрестностей. В 1972 году на расстоянии в 2000 км от Тихо на краю моря Ясности астронавты Аполлона-17 взяли образцы пород из лучей этого кратера что позволило определить его возраст. На поверхности Луны выделяют 22 крупных моря, а также десятки озер и болот, а также многочисленные кратеры, борозды и гряды. После того, как мы получили фотографии обратной стороны Луны, селенография обогатилась новыми названиями и объектами. Дальняя от нас сторона оказалась не похожей на ближнюю, Там меньше морей и больше кратеров. Вот так вот называются и выглядят основные объекты на Луне. Ни одной базы инопланетян мы пока что не обнаружили, хотя многие уверены, что они там есть. А как вы думаете, на кого похожи пятна лунных морей? На зайца или лицо человека? Напишите в комментариях. Канал феи-роботы-пришельцы можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.